0: Werbung. Bist du unzufrieden mit deinem Job? Wünschst du dir mehr Wertschätzung oder mehr Gehalt? Dann ist es wahrscheinlich Zeit für einen Tapetenwechsel. Tatsächlich ist der häufigste Grund für eine Gehaltserhöhung nicht etwa eine Beförderung, sondern der Jobwechsel zu einem neuen Arbeitgeber. Und für einen Jobwechsel habe ich heute den perfekten Partner dabei. Workwise. Der Name kommt von der englischen Frage What do you do workwise? Die Jobplattform ist die perfekte Anlaufstelle bei der Suche nach deinem Traumjob. Egal ob du studierst und eine Werkstudentenstelle oder ein Praktikum suchst oder du bereits mitten im Berufsleben stehst. Vorab ist zu sagen, alle Workwise-Services sind kostenlos. Die Bewerbung ist schnell und einfach. Du legst einmalig ein Profil an und kannst dich dann auf so viele Stellen bewerben, wie du möchtest. Hierbei brauchst du kein Anschreiben. Die Plattform ist intuitiv und bietet viele Filter, mit denen du schnell den passenden Job findest. Auf Wunsch erhältst du eine persönliche Betreuung. Bei Fragen zum Bewerbungsprozess oder auch deinem Lebenslauf kannst du dich jederzeit an deine persönliche Ansprechperson wenden. Alle Vorteile findet ihr nochmal übersichtlich auf bewerber.workwise.io. Der Link ist auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Klickt einfach mal drauf und registriert euch bei Workwise. Denn die Registrierung lohnt sich in jedem Fall. Registrierte Workwise-User haben zusätzlich die Chance, von den Unternehmen gefunden zu werden. Vielleicht landet ja schon nächste Woche dein Traumjob in deinem Postfach. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Anna von Klinski, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast. Äh, du bist äh, eine Influencerin, äh, du bist bekannt äh, über äh, TikTok und Instagram. Auf TikTok hast du zum Beispiel über 1,7 Millionen Follower. Äh, und äh, ja, bevor wir erstmal so bei weiteren Themen einsteigen, wollte ich erstmal so Fragen zum Einstieg. Wie kam es eigentlich dazu? Wie hat sich das entwickelt, äh, Influencerin zu werden? Und was war so die ja, Motivation dahinter, das zu machen, sage ich mal?
1: Ja, hi hey, erstmal, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich habe eigentlich gar nicht so richtig geplant, Influencerin zu sein. Ich habe studiert und auch fertig. Tatsächlich dieses Jahr bin ich fertig geworden in meinem Bachelor. Und während ich studiert habe, habe ich angefangen, mir selbst ein Netzwerk zu modeln aufzubauen, einfach um nebenbei Geld zu verdienen. Und die Bilder durfte ich online auch teilen sozusagen. Die Fotografen dachten wahrscheinlich nicht, dass ich dadurch große Reichweite gewinne. Habe ich dann aber und dann bin ich irgendwann mal einfach umgeswitcht vom Model-Dasein zum Influencer-Dasein.
0: Okay. Und äh, du hast dann quasi auch schon gemerkt, dass dann Instagram sozusagen das die Plattform der Wahl ist oder Hattest du erst mit Instagram und dann mit TikTok angefangen? Oder wie, wie hat sich das so, so, so entwickelt? Sag ich?
1: Genau, ich habe erst mit Instagram angefangen. Damals war Instagram auch fast eine ausschließliche Bilderplattform noch. Das hat sich ja jetzt sehr gewandelt. Und TikTok hatte ich gar nicht, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Hatte mit meinem Model-Dasein auch nichts zu tun. Ich glaube, das war damals sogar auch noch Musical.ly. Und für mich war Instagram... Instagram auch sowas wie eine Wohlfühlplattform. Also, ich konnte mich da persönlich einfach ausleben. Fotografisch für mich war das auch eher eine Kunst, als mein öffentliches Leben sozusagen zu teilen. Ich habe mich gar nicht als Persönlichkeit damals gesehen, sondern eher als Künstlerin, in dem Sinne, dass ich dann auch angefangen habe, selber Bilder zu schießen mit Kameras und ähm, Photoshop und allem drum und
0: dran. Okay. Und äh, du kommst ja ursprünglich aus Karlsruhe, glaube ich, habe ich jetzt gelesen. Also, ähm, war das für dich auch damals so ein bisschen so die äh, Idee, dass das vielleicht auch andere Leute so gemacht haben in deinem Alter, also hast du es irgendwie so, äh, dich auch inspirieren lassen, sage ich mal, von Leuten aus deinem Alter oder war es was, was so eigentlich du selber so für dich gedacht hast, so das will ich machen, das, das finde ich spannend und ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie Vorbilder, nach denen ich strebe oder so, ich meine zum Beispiel Pamela Reif zum Beispiel kommt auch aus Karlsruhe, glaube ich, Ich das hier ein bisschen Zufall ist, aber äh, gab es da so Vorbilder für dich oder wie war das so?
1: Nee, für mich gibt es da wirklich gar keine Vorbilder, auch schon recht nicht in meinem Umfeld. Pamela Reif war ja auch direkt so in der Fitness-Szene sozusagen unterwegs und hat ihr Leben geteilt. Ich kam tatsächlich als Model da einfach irgendwie rein und habe das aus Spaß gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Und so hat sich das alles erst dann entwickelt und meine Kanäle haben sich dann auch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also ähm, ich bin... Dann jetzt mittlerweile bin ich gar nicht mehr sozusagen eigentlich im model da sein. Ich arbeite zwar noch richtig gerne mit der Kamera und mache schöne Bilder, aber irgendwie hat sich das alles total, ähm, ja, ungewollt dahin
0: entwickelt. Ja, mhm. also das war so ein Prozess, sage ich mal, wo du gemerkt hast, es funktioniert, es hat sich gut entwickelt. Ähm, das ist ja auch was, was auch wichtig ist für Leute, sage ich mal, dass sie auch verstehen, äh, dass es ja auch irgendwo auch ein Geschäft ist, natürlich auch ein Business. Man kann damit ja auch, auch Geld verdienen, das heißt, Du bist aber trotzdem Studentin, also was, was studierst du jetzt noch nebenbei, neben dem influencer dasein
1: Ich bin jetzt fertig. Also ich habe so. meinen Bachelor gemacht in technische Redaktion und ich habe jetzt zwar meinen Master angefangen in Entrepreneurship, aber ich muss ehrlich sagen, dass es gerade noch ein bisschen hängt. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so gerade durchziehen kann und möchte. Der Wind ist schon irgendwie da, aber die Motivation fehlt gerade noch so ein bisschen nach dem Bachelor.
0: Okay, das ist verständlich auf jeden Fall. Ähm, es ist ja nun so, dass das, wie gesagt, so eine Sache ist. Influencer, äh, das gab es so vor 10, 15 Jahren vielleicht noch nicht so. Es hat sich dann über die Zeit sehr stark entwickelt. Äh, du bist ja mit, also eine der erfolgreichen Influencerinnen eigentlich so in Deutschland, was die Reichweite auch angeht. Ähm, hast du das Gefühl, dass das was ist, was man auch sein Leben lang machen möchte? Weil das war ja so eine schnelle Entwicklung auch. Die ist wirklich, sag ich mal, innerhalb von 10 Jahren, ging es halt wirklich richtig, richtig schnell. Und äh, auch mit neuen Plattformen, die jetzt kommen. Also Instagram ist ja jetzt eine Plattform, aber TikTok ist ja relativ neu noch. Und äh, man weiß ja nicht genau, was halt noch so an neuen Plattformen kommt. Das heißt, es ist ja auch was, man nicht weiß. Ist das jetzt was, wo ich sage, will ich noch auf die nächste Plattform draufspringen? Will ich mich jetzt hier drauf fokussieren? Also wie, wie siehst du das? Hast du so einen Plan oder so eine Strategie? Oder?
1: Ich habe tatsächlich selber viele Fragen diesbezüglich. Also ich bin mir nicht sicher, ob man das sein ganzes Leben lang machen möchte. Ich habe bei mir im Gefühl, dass ich es nicht mein ganzes Leben lang machen möchte, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich dermaßen mein Leben teile und meine Privatsphäre abgebe, auch wenn ich dann älter bin. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an und ich kann mir gut vorstellen, dass ich deswegen in einem gewissen Alter einfach aussteige. Ansonsten denke ich schon, dass es immer irgendwas gibt im Social-Media-Online-Bereich jetzt, worüber man Geld verdienen möchte oder kann. Keine Ahnung, kommt auf die Person an. Ähm, die Frage ist halt dann, ob die Plattform zu einem passt. Also man kann es ja jetzt gerade auch bei Instagram und TikTok gut beobachten. Es kam TikTok auf einmal und wenn man als Creator jetzt Geld verdienen möchte und aktuell bleiben möchte, ist TikTok schon relevant, würde ich sagen. Aber der Art, die Art von Content ist nicht für jeden passend. Also nicht jeder kann das machen, nicht jeder fühlt sich damit wohl. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man darauf vertrauen kann, für immer über Social Media Geld zu verdienen.
0: Mhm. Okay, also du sagst schon, so irgendwann würdest du noch was anderes machen wollen, weil du studierst Entrepreneurship, heißt also Unternehmertum quasi. Also könntest du dir vorstellen, vielleicht auch ein Unternehmen nochmal zu gründen oder eigene Produkte zu entwickeln? Oder ist es auch, also ist noch unklar? Oder
1: ja, auf jeden Fall. Ich lasse mir das gerade noch so ein bisschen offen. Ich bin auch erst 23 Jahre alt. Und ähm, denke mir, ich lasse erstmal alles auf mich zukommen, genieße gerade den Job, den ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, versuche eben noch nebenbei zu studieren, um ja, mich weiterzubilden und gucke dann auch, wie sich meine Interessen entwickeln, weil ich gemerkt habe, dass sich das auch einfach voll ändern kann und ich will mir da jetzt nicht so den genauen Plan machen.
0: Mhm. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, mich würde mal interessieren, was du vielleicht auch und anderen Leuten, die auf diesem Podcast hören, es sind auch durchaus mehr junge Leute, die diesen Podcast hören, äh, was du vielleicht denen empfehlen würdest, die auch entweder sowas machen oder überlegen, in diesen Bereich zu gehen. Äh, ja, hättest du Tipps, Empfehlungen? Äh, es gibt ja so viele Sachen, die einen auch, auch stören können. Man wird ja eine Person des öffentlichen Lebens, kann ja auch schneller belastend werden. Und also hättest du so Tipps, wo du sagst, Leute, das ist was, was ihr machen solltet, das solltet ihr lieber nicht machen, ja.
1: Hm. ja. also auf jeden Fall findet etwas, was ihr euch selber auch anschauen würdet. Also macht nicht einfach mal so auf blind Content oder weil ihr irgendwo Trends seht und denkt, oh, das funktioniert gerade bei anderen gut, aber ihr selber würdet das gar nicht angucken. Also wenn man selber merkt, okay, der Content, den ich gerade hochlade, den würde ich mir selber angucken, der interessiert mich selber, dann macht man zum einen was Interessantes, zumindest für eine bestimmte Zielgruppe und zum anderen erfüllt man sich selbst dadurch. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man auch da dran bleibt. Man muss tatsächlich bei Social Media vor allem der Zeit wirklich lange dran bleiben, damit man überhaupt Erfolge sieht. Also ich kenne von vielen gerade das Problem, dass man einfach schlecht wächst und vor allem die Leute, die neu anfangen wollen, die haben es echt nicht leicht. Und wenn man da nicht wirklich kontinuierlich weitermacht, dann wird das nichts.
0: Okay, also schlecht wachsen. Was meinst du damit? Was heißt das?
1: Ja, also die Algorithmen und die Plattformen ändern sich ja immer mal wieder im Laufe der Zeit. Und zum Beispiel war es damals total leicht, auf Instagram zu wachsen. Ich bin damals mit 5000 neuen Followern am Tag bei Instagram rausgekommen. Und jetzt, gerade ist das eigentlich unvorstellbar. Die Das war, glaube ich, so eine Entdeckenseite oder sowas. Die gibt es auch gar nicht mehr richtig. Es gibt ja jetzt.
0: Entschuldigung, 5000 Follower pro Tag hast du hinzugewonnen auf Instagram. Genau. Okay,
1: vor, ja, vor so zwei, drei Jahren war das aber auch einfach viel leichter. Also man ähm, konnte durch Beiträge so extrem wachsen, was ja jetzt gar nicht mehr geht. Dann vor eineinhalb, zwei Jahren war es extrem leicht über Reels zu wachsen, aber das ist jetzt auch nicht mehr so leicht, weil der Markt einfach, ich, ich weiß jetzt nicht, ob er gesättigt ist, aber er ist einfach viel, ähm, es, es gibt viel mehr Leute, die jetzt Reels produzieren und Instagram kann die einzelnen Personen nicht mehr so pushen. Und bei TikTok war das 2020 genauso. Ich bin an, auf TikTok an einem Tag auf ähm, über 150.000 Follower gewachsen. Also ich habe an einem Tag 150.000 Follower auf TikTok dazu gewonnen, weil eines meiner Videos 70 Millionen Aufrufe hatte. Wow. Und jetzt ist es gar nicht mehr so leicht. Deswegen die Plattformen verändern sich und deswegen das Wachstum auch. Und gerade ist eigentlich ein bisschen schwierigere Zeit zum Wachsen.
0: Okay, also man erkennt schon so ein bisschen also Trends auf jeden Fall. Ähm, diese diese Schnelllebigkeit ist ja so ein Thema, was, glaube ich, viele Leute auch beschäftigt, wo TikTok auch eine Plattform ist, die äh, durchaus auch kritischer gesehen wird natürlich, äh, weil manche Leute vielleicht auch sagen, okay, das ist äh, sehr schnelllebig, das ist äh, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, wenn man das äh, täglich, tagtäglich wirklich viel benutzt, sage ich mal. Ähm, aber es ist ja halt auch was, wo, wo viele Leute so oder ist kritisch kommentiert wird, weil es einfach einen chinesischen Einfluss hat. Es ist eine chinesische App, die aus China kommt und viele sagen, die wird auch durch die chinesische Regierung vielleicht ein bisschen manipuliert. Hast du das Gefühl, dass das ein Thema ist, was an dich rangetragen wird als Influencerin? Wo du sagst, diese Plattform ist sicherheitspolitisch ein bisschen kritischer zu sehen als Instagram zum Beispiel, weil es eben kein klassisch, klassisches Produkt aus dem Westen ist, sage ich mal.
1: kann man jetzt so und so sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie kritischer zu betrachten sein könnte, aber dennoch sehe ich eigentlich alle Social-Media-Plattformen zum Teil mindestens als kritisch an, weil sie eben auch negative Dinge in uns hervorrufen und auch einfach sozial uns etwas nehmen, uns vergleichen lassen. Deswegen ähm, beschäftigt mich dann eher nicht der Gedanke, werden wir gerade manipuliert von Beispiel, beispielsweise China, sondern eher was, was beeinflusst es uns im Alltag, weil ich glaube, dass es viel übergreifender ist nochmal. Vor allem auf TikTok sind einfach super viele junge Leute auch und ich glaube, es ist nicht leicht. Ich, ich hätte nicht gerne mit 13 TikTok gehabt, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie ja, empfindlich ich in dem Alter vielleicht war auch und wie instabil. Glaube ich, glaub, die Plattform kann schon auch viel Schaden anrichten.
0: Mhm. Äh, Schaden in Also was meinst du mit Schaden?
1: Ja. Naja, wenn es jetzt zum Beispiel um Vergleiche geht oder auch um diese TikTok-Abhängigkeit, die man auf TikTok super schnell entwickelt, also dass man einfach hängen bleibt, dass man viel zu viel Zeit am Handy Verbringt. Ich habe auch das Gefühl, durch diese ganz vielen schnellen Eindrücke, die man bekommt, das sind ja stellenweise sechs Sekunden Videos und dann schaut man sich in einer Minute zehn Videos an, die komplett unterschiedliche Inhalte haben, die ganz andere Emotionen rüberbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für die Psyche ist. Man fühlt ja auch viel mit und ich merke das selber bei mir, wie ich extrem von Video zu Video zwischen den Emotionen schwanke. Ich weine bei einem Video, dann lache ich auf einmal bei einem Video. Ich fühle da richtig mit und ich glaube nicht, dass das eigentlich so gut ist, weil das ja nicht so in unserer Natur liegt.
0: Mhm. Äh, du bist ja also, man sagt ja, du bist Content Creator. Das heißt, du stellst ja Content her, veröffentlichst das und das gucken sich Leute an und äh, das Heißt ja nicht immer unbedingt, dass dann die Leute auch TikTok so intensiv selber nutzen, im Sinne von, sie folgen anderen Leuten, sie gehen da jeden Tag auf. Machst du das jeden Tag trotzdem regelmäßig oder versuchst du das, weil du sagst, du produzierst viel, deswegen willst du das weniger konsumieren, sag ich mal?
1: Also ich konsumiere es auf jeden Fall auch und ich denke, es ist auch wichtig, weil... Auf TikTok zum Beispiel, wenn man jetzt niemanden hat, der für einen die Trends raussucht, dann muss man das ja selber machen. Und man muss eigentlich das auf jeden Fall selber machen, damit man eben auch guckt, was zu einem passt. Und so bekommt man eigentlich nur die aktuellen Trends durch das eigene Konsumieren. Bedeutet, ich konsumiere auf jeden Fall, ich konsumiere aber nicht sehr, sehr extrem viel. Also ich versuche mich dann oft auch darauf einzuschießen, ich gucke jetzt, explizit danach, was ich eben produzieren möchte und versuche nicht, diesen Konsum auszuleben.
0: okay, okay. Ähm, das Spannende ist ja auch an sozialen Netzwerken, an TikTok, an Instagram ist, dass du und andere, ihr seid ja Person des öffentlichen Lebens, nur durch eigene Kraft geworden quasi. Ihr habt diese Plattform benutzt und dadurch seid, ist ja euer Content sehr erfolgreich geworden. Ähm, Ihr habt aber nicht oder die, also die klassischen äh, Influencer sind ja nicht durchs Fernsehen oder so jetzt gegangen, sage ich mal. Ist das was für dich, wo du sagst, das braucht man es heutzutage überhaupt noch? Also ist es wichtig, sage ich mal, als Influencer trotzdem noch äh, eingeladen zu werden, sage ich mal, wenn du jetzt in eine Talkshow gehen würdest oder ein Interview, äh, es gibt in irgendeiner Sendung oder so, zu, ist dir das auch wichtig? Weil die Reichweite, die du ja auch entwickelst über TikTok zum Beispiel, ist ja deutlich größer als jetzt, sage ich mal, in irgendeinem, ja wdr Fernsehsendung oder so, sag ich mal. Oder auch in der ARD zu einer schlechten Uhrzeit, sage ich mal.
1: Kann man, finde ich, nicht verallgemeinern, Kommt immer drauf an, was die Ziele des Creators sind. Also zum einen muss man sagen, vor einigen Jahren sind auch die Leute aus den Fernsehsendungen auf ihren Social Media Plattformen viel, viel stärker gewachsen. Das kann man extrem gut beobachten, zum Beispiel bei ähm, dem Bachelor und der Bachelorette, wie extrem viel höher die Follower-Zahlen nach der Sendung damals waren, als sie bei den aktuellen Sendungen sind. Also ich glaube, generell, da geht das Wachstum auch runter und ähm, das bringt einem für die Social-Media-Kanäle gar nicht mehr so, so viel. Es kann aber natürlich trotzdem ein extremer Push sein, aber man braucht es nicht unbedingt, um als Creator zu arbeiten. Also zum Beispiel für mich ist es einfach so, dass es extrem wenige Shows gibt, die ich überhaupt machen würde. Also das ist, diese ganzen Bachelorette-Sachen, die sind für mich irgendwie ausgeschlossen. Und wenn ich mal was machen würde, dann wäre das sowas wie Let's Dance. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass mir das krass viel bringen würde. Deswegen ist für mich auf jeden Fall der richtige Weg, nicht ins Fernsehen zu gehen. Außer es ist vielleicht eine Show, wo ich ähm, ja über was Wichtiges reden kann. Dann ist aber auch da nicht das Ziel, so unbedingt mein Creator-Dasein hervorzuheben, sondern irgendwie was anderes Gutes zu tun oder ja, etwas noch mehr in die Welt herauszuschreien bei Menschen, die ich über meine Kanäle nicht erreiche. Deswegen, ich glaube, es kommt extrem darauf an, was man als Creator machen möchte, wo man landen möchte, wie zufrieden man ist mit seinen eigenen Zahlen, ob die Accounts gerade noch wachsen oder ob sie einfach im Wachstum stehen bleiben. Kann man nicht verallgemeinern.
0: okay. Ähm TikTok ist ja eine Plattform, die die wächst einfach noch extrem. Sie ist ja noch sehr neu, relativ neu. Ähm, du hattest gesagt, äh, es ist aber auch schwer oder gefährlich, äh, was den Einfluss angeht. Also, Leute gucken sich das an und vielleicht ist der Einfluss auch manchmal auch negativ oder sie fühlen sich dann auch nicht mehr so gut. Ähm, gibt es ja im Fernsehen auch Sendungen, es gibt ja Germany's Next Top Model zum Beispiel, eine Sendung, die das ja auch darstellt, so ein bisschen. Also. Siehst du solche Sendungen kritisch, äh, kritischer als das, was es auf, äh, manchmal an Content gibt auf TikTok oder wie, ach, was für eine Meinung hast du so zu solchen Formaten, sag ich mal?
1: Ja, ich sehe es schon auf jeden Fall als kritisch an. Also ich jetzt vor allem Germany's Next Top Model war ja dieses Jahr auch ziemlich im Gespräch. Ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast, aber die hatten ja schon auch kleine Shitstorms. Ähm, bezüglich Sachen, die eben rausgekommen sind, die wohl hinter den Kulissen ablaufen. Und vor allem bei diesen Dingen, ähm, wird mir Sachen auch immer wieder
0: Also, was sind das für Sachen, die da so Also, was, was kam da so raus?
1: Ach, es, es gibt eine ehemalige Teilnehmerin, die hat ganz viel auf YouTube veröffentlicht. Das findet man auch Ich weiß gerade leider nicht mehr ihren Namen, aber Es geht darum, dass zum Beispiel Schuhe manipuliert wurden oder Füße eingeölt. Mhm. Dass ähm, Dinge falsch zusammengeschnitten wurden, dass Cybermobbing verursacht wurde, solche Dinge. Hm. Es, es kann man auf jeden Fall auf YouTube ganz, ganz leicht finden, falls das jemand interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt. Aber deswegen wird mir auch immer wieder bewusst, wie extrem Fake Dinge sein könnten. Also, man weiß es ja immer nicht so genau, aber man darf eigentlich auf nichts vertrauen, was man jetzt in diesen Shows sieht. Oder auf Social Media sieht, weil man nicht genau weiß, ob das echt ist, ob da vielleicht was zusammengeschnitten wurde, ob da jemand gerade Schauspielert. Und deswegen sich, also man darf das nicht zu nah an sich ranlassen. Das ist so mein Umgang damit.
0: Okay, okay. Ähm, dann noch äh, letzte Frage zu TikTok, weil wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben. Äh, es gibt in den USA äh, gibt es ja auch viele Influencer auch auf TikTok, die sind auch, auch erfolgreich, so wie du. Und äh, die es gibt eine Überlegung, in den USA, TikTok äh, äh, einzuschränken. Es gibt sogar Überlegungen, TikTok ganz zu sperren. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist die aktuelle ähm, Biden-Regierung, das wurde diskutiert, weil diese Sorge eben da ist, also dieser Einfluss aus China und so weiter. Und äh, es wurden eben auch Influencer eingeladen äh, zu dieser beiden regierung mit dem wurde gesprochen und es wurde gesagt, Ihr habt da ja eine, eine wahnsinnige wirtschaftliche Basis eigentlich und einen wahnsinnigen Outreach. Also man würde ja Existenzen zerstören durch sowas, wenn man das einfach machen würde. Also wie siehst du solche Debatten, die geführt werden, wenn man merkt, dass da so, so eine, dass, dass dann solche Plattformen zu so richtigen Systemkämpfen auf einmal werden, dass die ja zu internationaler Politik werden, richtig?
1: Also ich muss ehrlich sagen, in der internationalen Politik kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich weiß genau nicht genau, was in der USA da dann wirklich besprochen wird. Ich verstehe schon, dass das die Dinge kritisch angesehen werden, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass beispielsweise länderspezifische Richtlinien etc. viel abschaffen könnten oder abhelfen könnten. Denn im Endeffekt liegt ja der Content immer noch beim Creator und nicht bei der Plattform selbst. Also im Endeffekt können wir alle selbst entscheiden, was wir hochladen. Und somit sind ja eigentlich die Menschen das Problem und nicht die Plattform. So sehe ich's ein bisschen.
0: Okay, also du sagst du überwiegend die Menschen. Und äh, was mit dem Algorithmus? Also, weil der schlägt ja auch manche Dinge vor, manche Dinge schlägt er nicht vor. Du hast gesagt, manchmal ist es schwerer durchzukommen, manchmal ist es einfacher. Glaubst du, dass sowas nicht manipuliert werden könnte? Im Zweifel, dass dir nur noch Doch. Content angezeigt wird von Propaganda, nur noch weiß ich nicht, jetzt äh, russische Propaganda für gegen die Ukraine oder so zum Beispiel?
1: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen meine ich das mit den um, Richtlinien. Die sind ja zwar auf TikTok schon relativ streng, aber man muss sagen, dass irgendwie bestimmte Sachen noch nicht so richtig gut gefiltert werden und man könnte über die Richtlinien eben noch viel mehr machen. Also Videos auf TikTok werden ja tatsächlich relativ oft gesperrt, <lacht> zumindest meine Videos. Man versteht den Grund manchmal nicht so ganz, aber wenn man das einfach noch verschärfen könnte, könnte man auch den Content damit steuern.
0: Mhm. Äh, das ist eine Frage. Wie
1: gesagt, ja, ich kenne mich äh, natürlich nicht genau damit aus, wer macht die Richtlinien, wo liegen die und wird das vielleicht sogar auch manipuliert. Dafür bin ich einfach nicht genug drin in der Sache.
0: Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch, warum glaubst du, dass jemand persönlich äh, sich dann dein Video anguckt? Und es dann sperrt? Oder ist das ein, ein Algorithmus, der irgendwie was erkennt und sagt, da wird jetzt zu viel Haut gezeigt oder ich weiß nicht, ähm, oder es ist das vielleicht Gewalt äh, und deswegen wird es jetzt gesperrt?
1: Ich bin mir sicher, dass es das ein Algorithmus ist, weil es werden noch oft Dinge gesperrt, die keinen Sinn machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand wirklich ein Weihnachtsvideo von mir angeschaut hat und sich gedacht hat, das widerspricht gegen die Richtlinien.
0: Okay. Also, was war dein Eindruck, was, was wurde mal gesperrt oder was war so das, wo du gesagt hast, das ist irgendwie unverständlich deiner Meinung nach, dass es gesperrt wurde? Also, hast du so ein ich Beispiel weiß jetzt gar nicht? Nicht,
1: bei welchen, Ich weiß gar nicht mehr, bei welchen genauen Videos mehr, aber bei Dingen, die nicht, bei denen ich es nicht verstanden habe, waren es wirklich... Total liebe, tolle Videos. Ich glaube, da hat der Algorithmus irgendwie was falsch verstanden. Ansonsten wurde gesperrt, wenn ich aus dem Urlaub irgendwas hochgeladen habe und man hat mich mal im Bikini gesehen oder so. Also manchmal so Sachen wurden tatsächlich gesperrt. Ich hatte auch mal ein Video drin, das, ähm, das hatte mal so einen Witz drin zu OnlyFans und das wurde auch gesperrt. Aber es war halt auch eigentlich nur ein Joke, also es war nichts ernstes, aber der Algorithmus hat sich schon gedacht, Onlyfans und dieses, dieser ganze Begriff etc. wird direkt alles runtergenommen.
0: Okay, also sobald es so Anleihen gibt oder so, okay, dann, dann reagiert das schon extrem. Ähm, ich würde gerne auf ein anderes Thema kommen und zwar äh, jetzt ein bisschen weg von TikTok. Äh, und zwar hast du das äh, öffentlich gemacht, äh, du sprichst ja auch ganz offen darüber, dass ähm, du ADS hast oder eine ADS-Diagnose bekommen hast. Und du damit aber ganz normal umgehst und das auch eine ganz normale Sache ist. Ähm, vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie dich das beschäftigt im Alltag und äh, warum du das jetzt erst kürzlich auch so öffentlich gemacht hast, sag ich mal.
1: Also ich habe die Diagnose schon lange, würde ich sagen. Und ich bin auch schon lange in Therapie deswegen. Deswegen komme ich gut in meinem Alltag klar. Ich glaube, so ganz ohne Therapie, ohne die Diagnose gehabt zu haben, würde mein Alltag nicht so aussehen, dann hätte ich die Schule und die Uni auch nicht dann irgendwie so... Nicht leicht, aber ich hätte sie nicht so unproblematisch dann doch geschafft. Es war schon manchmal problematisch, aber mit der Therapie kommt man eben besser durch. Deswegen ähm, beeinflusst mich derzeit die ADS eigentlich vor allem in meinen Emotionen, vor allem mit Social Media, ist es halt auch schon generell schwierig. Man hat extrem Leistungsdruck, man bekommt Hate, man stellt sein ganzes Leben in die Öffentlichkeit und es, es wäre einfach gelogen zu sagen, dass es ein emotional nicht total beeinflusst und durch die ADS werden meine Emotionen einfach nochmal manchmal verstärkt oder vielleicht auch manchmal fehlgeleitet, würde ich tatsächlich sagen, durch bestimmte Gedanken, die sich einfach verstopfen in meinem Kopf und deswegen beeinflusst mich das schon noch sehr intensiv und die Zeit war auch oft schwierig dann, vor allem, wenn man nebenbei noch selbstständig ist und es einfach zu viel wird und man generell schon mit den kleinsten Alltagsdingen zu kämpfen hat, aber wie gesagt, bin ich halt wirklich viel in Therapie und versuche, an allen Ecken an mir zu arbeiten.
0: Okay. Und ist das was, also ich, weil du sagst, hast gesagt, Emotionen sind stark für dich verstärkt. Also hat das nicht nur was damit zu tun, dass man jetzt ganz klassisch weniger aufmerksam ist zu Dingen, sondern dass man auch mehr intensiver fühlt? Oder was Was heißt das?
1: Ja, also ADS oder ADHS-Patienten sind ja eigentlich ähm, fast dieselben Erkrankungen das würde man jetzt vielleicht sagen. Ich nenne es eher neurologische Besonderheit, weil ich denke, das trifft so eher ein bisschen zu. Die oh mein Gott, ich habe deine Frage vergessen.
0: Also ich, ich, entschuldigung, <lacht> ich meinte nur. Also ist es ja so, äh, weil was ich denke, wenn man jemand also ADS hat, also wenn ich das nur höre, denke ich eigentlich also Aufmerksamkeitsdefizit. Ah, ja. Sind immer so im Sinne von ich, ich, man kann sich nicht so gut konzentrieren auf Dinge. Aber du hattest gesagt, Emotionen sind für dich einfach nur verstärkt. Also ist das was was Unterschiedliches eigentlich?
1: Oder? Nee, nee, also, sorry, Frage kam dann wieder. Ähm, die Patienten von ADHS, ADS sind extrem unterschiedlich und generell kann diese Erkrankung, wenn man es so nennen möchte, total viele Symptome hervorrufen. Das ist, glaube ich, auch einfach so eine Misskommunikation oder ein Missverständnis an die allgemeinen machst du an Menschen, die halt denkt, es geht nur um die Konzentration. Also Konzentration ist auf jeden Fall ein Riesending. Ich brauch, das war gerade eigentlich ein gutes Beispiel. Ich bin total abgeschwiffen in meinem Satz und habe dann sozusagen meine Konzentration verloren und dann war deine Frage auch weg. Also sowas passiert mir super oft, auch obwohl ich bestimmte Mechanismen entwickelt habe für mich, damit ich meine Konzentration halten kann. Das ist auch alles in meinem Umfeld lenkt mich halt extrem ab. Also meine Wohnung, da, da geht's noch, aber selbst da ist halt alles gefühlt interessanter als die Sache, die ich dann gerade mache. Es gibt aber auch sowas wie einen Hyperfokus. Also es gibt so viele Sachen so ADS, ADHS, ähm, die einfach mit einspielen. Es gibt äh, Leute, die sind extrem aggressiv. Das habe ich zum Beispiel nicht. Aber es gibt auch die Impulskontrollstörung, die ich habe, dass man auf einmal total impulsiv auf einen Gedanken oder ein Gefühl reagiert. Ich habe ein extremes Problem mit meiner Gedankenfilterung. Also es fühlt sich einfach an wie so ein Gedankenstau und dieser Gedankenstau wandelt sich in Emotionen um. Das kann unterschiedlichste Richtungen annehmen, also beispielsweise positive und negative. Ich habe aber auch Extreme durch die ADS, also das ist ähm, der Hyperaktivitäts der ähm, die Komponente Hyperaktivität ist dann sozusagen nach innen gekehrt. Fühlt sich es für mich an, als würde meine ganze Hyperaktivität in einem Moment, der mich überfordert, in mein Innerstes fließen. Also ich werde sehr in mich gekehrt, ich fange an, extrem zu overthinken oder habe ähm, ja, so kleine, kleine Macken wie dann ein äh, kleines äh, Rumknirschen an meinen Fingern oder sowas. Also es gibt ganz viele Symptome, die da
0: mit einspielen. Mhm. Ähm, und der Unterschied zwischen ADS und ADHS, wo ist da der Unterschied? Oder also, warum unterscheidet man das überhaupt?
1: Also im Grunde gibt es drei Formen von der ADHS. Es gibt einmal die ADHS-Pur. Das ist dann eben die Hyperaktivitätskomponente, die da noch sehr nach außen strahlt. Also die Menschen sind oft hyperaktiv nach außen. Dann gibt es eine Mischform. Da geht die Hyperaktivität manchmal nach außen, manchmal nach innen. Und dann eben die, die die im Wort nicht die Hyperaktivität beinhaltet, aber da ist die Hyperaktivität eigentlich nur nach innen gekehrt. Ich hoffe, das hat man ein bisschen verstanden. Und ich habe die ADS eben, also meine Hyperaktivität geht nach innen. bedeutet, ich bin in Momenten, die mich überfordern, einfach extremst introvertiert. Einfach weil in mir drin so ein Chaos ist und so ein Lärm. Und das merken die Leute auch so
0: nicht so. Okay, interessant. Ähm, hast du das Gefühl, dass deine Tätigkeit dir dabei auch hilft, damit umzugehen? Oder ist das ein, oder was sich auch besser macht als andere, äh, diese Content zu produzieren auf TikTok zum Beispiel? Oder hat das damit nicht so viel zu tun?
1: Nicht zwingend. Also ich glaube, die Vor- und Nachteile balancieren sich so ein bisschen aus. Tatsächlich, weil ich auch einfach oft dann so emotional geladen bin und mich nicht aufraffen kann, mich nicht konzentrieren kann. Ich bin vielleicht in manchen Momenten kreativer und habe einen Hyperfokus, aber so ist die schlechten und guten Tage gleichen sich aus. Was mir aber auf jeden Fall hilft, ist die Selbstständigkeit. Also deswegen studiere ich jetzt vielleicht auch einen Master Entrepreneurship, weil ich genau weiß, das ist meine Zukunft. Denn wenn ich einen festen Job hätte, ein ähm, ja festes Muster und auch Menschen, auf die ich hören muss, dessen Arbeit ich vielleicht machen muss etc. Ich glaube, damit würde ich gerade nicht so gut klarkommen, weil mein Kopf einfach jeden Tag ein bisschen anders tickt und die ADS auch in Wellen kommt. Und wenn ich dann einfach eine schlechte Phase habe, könnte ich nicht gut abliefern.
0: Ach so, okay. Also das heißt, wenn du quasi Also es ist nicht immer da, sondern nur manchmal sozusagen. Und dann Also es ist konstant und Es ist nur manchmal situationsbedingt oder wie durch Situation ausgelöst auch irgendwie.
1: Nee, es ist immer da, aber die Emotionen sind einfach so unterschiedlich. Also ich kann auch extremst euphorisch sein und glücklich und motiviert und einen Hyperfokus haben, kann mich dann wirklich zehn Stunden auf eine Sache so konzentrieren, dass ich etwas komplett abarbeite. Aber es kann auch sein, dass ich in ein riesiges Konzentrationsloch falle. Also die ADS hat einfach viel mehr Symptome als ähm, oft bekannt bei Nicht-Betroffenen.
0: Okay, okay. Ähm, das ist ja super cool, dass du es auch also so öffentlich damit umgehst und das auch also sagst und auch beschreibst, weil das Leuten, glaube ich, auch hilft, die vielleicht zuhören oder andere, die das vielleicht auch haben oder ähnliche äh, mit ähnlichen Dingen strugglen. Also hast du das Gefühl, dass manchmal Leute, äh, die Influencer sind, zu wenig über sowas sprechen und äh, zu sehr eine zu positive Fas Fassade malen von Dingen, die eigentlich manchmal wo man sagen müsste, jeder ist nur ein Mensch und jeder hat eigene Probleme und jeder Mensch hat seine eigenen Schwächen, sage ich mal, und jeder Mensch hat Probleme, niemand ist perfekt. Und dass das vielleicht zu wenig manchmal äh, ja, an die Öffentlichkeit einfach gelangt.
1: Ich würde da ein bisschen unterscheiden. Also ich finde nicht, dass man Menschen vorwerfen kann, über sowas nicht zu sprechen, weil es ist was extrem Privates. Ich habe mir auch fünf Jahre Zeit gelassen, um es zu sagen. Und auch heute denke ich mir noch, es wäre auch nicht schlimm gewesen, hätte ich es nicht gesagt, weil es ist mein tiefstes Inneres und das mit so vielen Menschen zu teilen, sollte keine Selbstverständlichkeit sein und niemand sollte sich da zu gezwungen sehen. Aber natürlich ist es schon so, dass ich finde, dass man nicht Dinge falsch darstellen sollte. Also... Beispielsweise man führt eine schlimme Beziehung und postet dann Couple-Content, der ausschließlich positiv ist. Oder man postet Dinge vom Leben, die einfach nur schön sind und nur schöne Momente dabei, struggelt man total. Also ich finde, man sollte die Dinge nicht falsch darstellen, aber man muss auch nicht sein tiefstes Inneres mit der Welt teilen. Auch okay. hier einfach, jeder sollte das so ein bisschen für sich herausfinden.
0: Okay, weil, weil das ist ja auch das Spannende an TikTok so ein bisschen. Jetzt kommen wir wieder zu TikTok, aber äh, das, also ich habe gestern, ich habe auch ich nutze das auch, ähm, äh, und ich habe so ein Video gesehen von einer Frau aus den USA, äh, und die ist Alkoholikerin, und die hat halt in ihrem Video beschrieben, wie es ist, Alkoholiker zu sein, und wie sich anfühlt, wenn man Alkohol trinkt, und äh, was das in ihr auslöst, und was für Emotionen das auslöst, und sie ist zwei Tage trocken gewesen, sagt sie, und davor jetzt in 15 Jahre hat sie jeden Tag, sagt sie, hat einen Alkohol getrunken. Und das ist halt auch total schockierend für mich gewesen, als ich das gesehen habe. Ich dachte so, wie schlimm. Aber dann dachte ich mir auch, ich habe auch selbst reflektiert auf mich und gedacht, okay, ich trinke auch Alkohol am Wochenende mal. Und habe gedacht, löst in mir auch sowas aus, das, was sie fühlt. Und das ist ja halt das, was einen so ein bisschen schockiert in solchen Momenten, wo man merkt, okay, das ist was, womit man auch relaten kann und was einen Angst macht auf einer, auf einer, weil man merkt, da gibt es Menschen, die haben Probleme. Aber man merkt auch, okay, das macht einen auch stärker und hilft auch zu erkennen, okay, was ist noch normal und was ist dann ungesund und ein Problem beim Alkoholkonsum zum Beispiel. Also die Plattform ermöglicht ja auch, sich damit eben wirklich für alle Menschen sich damit auseinanderzusetzen, oder? Mit solchen Problemen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ich finde, Social Media ist auch nicht was nur Negatives. Wir jetzt sehr viele negative Punkte zu Social Media. Ich würde es ja auch gar nicht machen, würde ich nicht den Vorteil von Social Media sehen, dass man Menschen dazu bringen kann, zu reflektieren, dass man Menschen helfen kann und auch anderen Leuten die Möglichkeit gibt, gehört zu werden. Also, Social Media bietet so viele Möglichkeiten, dass ich das auch solche, solche Sachen gut finde. Also, wenn die Person entscheidet, diese intimen Dinge zu teilen und diese tiefen Gefühle oder auch ihre Sucht, ich finde das total bewundernswert. Mhm. Und schön für alle anderen, die dann reflektieren können.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, jetzt hätte ich noch mal eine Frage. Äh, weil du studierst und du bist ja selbstständig. Das heißt, du verdienst ja äh, auch Geld mit dem, was du machst. Also gehe ich zumindest von aus. Und äh, das heißt, würdest du Leuten trotzdem empfehlen, die in dem Bereich unterwegs sind, Social Media, Geld verdienen, damit trotzdem zu studieren, trotzdem einen Abschluss zu machen? Oder würdest du sagen, es ist jetzt nicht so mega relevant? Weil manchmal halt man ja, okay, man muss jetzt unbedingt, äh, weiß ich nicht, also, um erfolgreich zu sein, muss man nicht die Uni beenden. Kann man auch abbrechen, das Studium und dann was gründen oder so. Aber ist das was, wo du sagst, dass, das brauche ich für mich selber auch? Also, den Abschluss mache ich mehr für mich selber als für, ja, einen potenziellen Arbeitgeber irgendwann später?
1: Hm. Aber ich dachte, vor zwei Jahren hätte ich tatsächlich sogar noch gesagt, ja, wichtig, Ausbildung oder Studium. Mittlerweile sehe ich es nicht mehr so. Also ich studiere tatsächlich sehr, sehr viel einfach für mich, weil ich gemerkt habe, ich habe extreme Zukunftsängste und ich kompensiere die so ein bisschen mit einem Studium. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber es hilft mir auf jeden Fall. Und deswegen ist es auf jeden Fall so okay. Aber wenn ein Mensch weiß, er möchte sein Leben lang etwas machen, wofür er kein Studium und keine Ausbildung braucht, für was studieren? Also ich finde es nicht unbedingt ein absolutes Muss-Muss. Es kommt natürlich auch immer auf die eigenen Ziele drauf an oder was man sich fürs Leben vorstellen kann. Wenn man weiß, es, ist, es besteht eine Möglichkeit, dass man irgendwann mal angestellt sein möchte in einem guten Unternehmen und man braucht für diesen Job eine Ausbildung, ein Studium, dann auf jeden Fall. Wenn man aber sagt, ey, ich will eigentlich mein Leben lang Fotografin sein und selbstständig, dann warum? Also dann würde ich eher sagen, da mach lieber irgendwie Zusatzfortbildungen oder es gibt ja mittlerweile so viel, man kann sich so viel auch selbst beibringen. Es kommt also immer drauf an. Ich sage immer gerne, es kommt drauf an, weil ich finde, es ist so schwer, Dinge zu verallgemeinern.
0: Aber Selbstständigkeit kann ja auch nicht immer gut sein. Oder also nicht immer erfolgreich. Ja. Man kann ja sagen, man hat das Ziel, selbstständig zu sein, aber man weiß ja nicht, wird man ein Leben lang damit Geld verdienen können. Und unter dem das Aspekt, stimmt. besser also ist es ja sinnvoll, dann eine Ausbildung zu haben oder, oder ein Studium. Ja.
1: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wenn man, ähm, also ich ich finde, das ist so, was, was ich die letzten Jahre mitgenommen habe bei anderen Leuten und meinen Beobachtungen, äh, man kann als Selbstständiger nur erfolgreich sein, wenn man bereit ist, unterschiedliche Ideen zu entwickeln und unterschiedliche Sachen auszuprobieren, denn man, man wird mindestens einmal irgendwo scheitern. Also... Ich studiere jetzt Entrepreneurship auch gar nicht mit der Hoffnung, dass ich danach etwas anfange und es funktioniert auf jeden Fall, sondern eher mit dem Gedanken, ich weiß, ich möchte selbstständig bleiben, ich habe viele Ideen, ich möchte viel machen und irgendwas wird funktionieren. Das ist so eher mein Gedanke daran. Ja. Und da kommt es eben dann auch wieder drauf an, was hat man für eine Persönlichkeit? Hat man überhaupt viele Ideen? Hat man Lust auf viele unterschiedliche Sachen? Oder hat man genau einen Plan und der muss klappen, dann ist natürlich ein Studium ein bisschen erfolgsversprechender.
0: Hm, äh, Sehe ich auch so, ähm, bin ich bei der, ganz bei dir. Äh, abschließendes Thema, äh, Hass im Netz ist ja was, was Leute beschäftigt auch. Ähm, kannst du dazu was sagen, äh, wie dich das betrifft oder ob das dich betrifft oder ob du dir da Gedanken zu machst? Als Content Creator, wenn man merkt, da sind Leute, die kommentieren Bilder, Videos, total negativ. Ähm, wie geht man damit um?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem bei mir ist es ja einfach so, dass ich bin generell einfach sensibel und emotional. Dann kommen noch die ADS dazu und mich packt das manchmal richtig schlimm. Also ich glaube sogar fast, dass ich da noch irgendwie an mir arbeiten müsste, um den Job weiter glücklich auszuführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, bei denen das Spurlos vorbeigeht. Also, es sagen ja manche, in meiner Vorstellung nicht möglich. Und es ist einfach sowas wie ein Berufsrisiko. Also, ich sehe es tatsächlich einfach als Teil des Jobs. Und bei jedem Job entscheidet man sich für die Nachteile auch des Jobs, nicht nur für die Vorteile. Und ich glaube, jeder Job birgt irgendwelche Nachteile und Risiken und so ist das dann nur neben also deswegen ich versuche damit irgendwie klarzukommen versuche meine Gefühle diesbezüglich zu reflektieren versuche zu verstehen warum andere Menschen ähm, haten sind wenn wir es haten nennen und bei Kritik versuche ich zu reflektieren ob die Kritik angemessen ist und ob ich daraus lernen kann und das ist so das Beste was ich daraus machen kann
0: okay und aber äh, wie würdest du hättest du eine, Umf eine Empfehlung des Umgangs damit also zum Beispiel wenn du merkst okay da ist jemand, der kommentiert irgendwas negativ. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwelche Kommentare auf Twitter oder so bekomme, die übelst negativ sind zu irgendwelchen Sachen, kommentiere ich einfach direkt zurück. Und dann versuche ich die Person gegen anzugreifen, weil ich habe das Gefühl, sonst steckt man halt auch irgendwie immer ein, ohne auszuteilen. Also ist das für dich eine Taktik, die du auch wepelst, oder wo du sagst, es ist unnötig? Oder? Weil du ja wahrscheinlich viel mehr Kommentare kriegst, aber ich sag mal so vom ich, Prinzip her.
1: Ich würde sagen, ich arbeite so einen kleinen Prozess ab, also, ich gucke mir jetzt erstmal die Nachricht, den Kommentar, was auch immer das ist, an. Und überleg, ist das gerechtfertigt? Also, das Problem ist, wenn man jeden Tag Storys hochlädt und einfach frei Schnauze redet. Es passiert leider, dass man auch manchmal Dinge sagt, die vielleicht kritisch sind. Wenn wir uns zum Beispiel mit Freunden unterhalten, könnte man diese Gespräche ja auch niemals online stellen. Aber so passiert es eben schnell, wenn man wie eine Freundin auf den Social Media Plattformen redet. Deswegen, falls Kritik reinkommt, gucke ich mir das erstmal an, reflektiere, frage vielleicht auch meine Freundin oder so. So ist das gerechtfertigt? Habe ich da vielleicht was gesagt, was blöd ist und was unbedacht ist? Und ähm, wenn ich da zu dem Schluss komme, ja, ich habe was Falsches gesagt, dann kommentiere ich sozusagen meinen Standpunkt oder eine Entschuldigung oder ja die Anmerkung, dass ich daran gar nicht gedacht habe schreibt der Person zurück, also dann versuche ich dieses äh, diese Kritik irgendwie gerade zu rücken und für mich zu verinnerlichen, damit ich daraus lerne. Mhm. Wenn ich merke, dass der Kommentar einfach pure Dummheit ist und ähm, total ungerechtfertigt, dann lasse ich auch ihn.
0: Oder Hass oder so, einfach total äh, ungerechtfertigte Sachen, die ja Menschen ohne Ende ja auch einfach kommentieren, die, die zusammenhangslos sind und einfach nur negativ sind.
1: Ja, aber da also müssen wir gleich nochmal unterscheiden, aber wenn es jetzt einfach nur dumm ist, dann lasse ich stehen, weil dann lasse ich die Menschen auch gerne in ihrer Dummheit stehen und soll die, der Rest der Welt das auch lesen, ist mir egal. Aber es gibt auch Kommentare, die sind bisschen Hetze. Also da weißt du schon, die Menschen haben sich ähm, da jetzt irgendwas gefnappt, was aber total ungerecht ist. Und hetzen mit dem Kommentar, dann mit noch, noch mehr Menschen das sehen und mithetzen. Und diese Kommentare lösche ich tatsächlich. Weil ich gemerkt habe, wie unfassbar beeinflussbar alle sind. Also sobald jemand etwas Ding auf TikTok sieht man das extrem, auch bei anderen Videos, wenn man so scrollt und Kommentare anschaut. Sobald einer etwas Negatives sagt, lädt das die anderen dazu ein, drauf zu springen. Und wenn ich merke, ein Kommentar geht in die Richtung Hetze, dann wird der gelöscht.
0: Okay, also dann mit Also, wenn es
1: wenn nicht gerechtfertigt ist.
0: Okay, okay, und äh, melden, meldest du auch mal einzelne Nutzer oder äh, gehst du so weit oder guckst du den Aufwand, willst du nicht, nicht, nicht machen, sage ich mal. Weil, weil ist es ist ja auch also super anstrengend, merkt man merkt, also wie viele Leute da unterwegs sind und das, die können auch ständig irgendwelche neuen Profile erstellen, irgendwelche Fake-Profile und dann, also, es ist ja enorm, was da an, an Hass einfach im Allgemeinen im Netz unterwegs ist.
1: Also, ich blockiere viele Leute die mir oft unnötigen Hate schicken, der also der, der einfach dumm ist, ohne richtige Kritik, die blockiere ich halt einfach und melden natürlich wirklich eigentlich nur Menschen, die beispielsweise Fake-Accounts von mir erstellen oder mir perverse Sachen schicken, sowas, melde ich dann. Aber generell hate eigentlich nicht. Da blockiere ich einfach, weil ich will damit nichts zu tun haben. Es soll weg sein aus meinem Blick.
0: Auf jeden Fall ist der richtige Approach, äh, würde ich auch so machen. Also das ist die richtige äh, Einstellung. Ähm, ja, Anna, ich danke dir sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Es äh, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, genau, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch die letzte Minute nutzen, um Werbung zu machen für dich, äh, deine Plattform, deinen dein Content oder was auch immer du bewerben möchtest.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Eigentlich möchte ich gar nicht viel Werbung für mich machen. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Ansonsten Hoffe ich, dass ihr einen tollen Tag habt, dass ihr euch nicht von dummen Menschen was sagen lasst, dass ihr eure Träume verfolgt und ja euren persönlichen Weg findet.
0: Super, alles klar, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.